Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hej och varmt välkomna till avsnitt 51 av Sköterskepodden. Yay! Yay! Fan vad, vilken inlevelse. 51 stycken. Det är nästan lika många veckor som det går på ett år. Ja. Som på ett skottårsår. Nej. Mm, nej, det är väl två. Ja, skitsamma. Vi låter det vara osagt. I alla fall. Välkomna till dagens avsnitt. Eh, och eh, idag så ska vi prata om... Vi kan väl börja med, hur mår du? Hur känns det? Hur fan är det fatt? Jo då, men nu börjar det ändå ordna upp sig. Ja. Jag var lite trött innan. Fortfarande trött, men på bättre humör ändå. Det är bra. Ja. Det är alltid bra att vara på bra humör. Ja, det var ändå svajigt idag alltså. Jag hade en minut av surhet idag på jobbet. Mm. Du hade några fler såna. Mm, det var lite mer ihållande. Men det gick över till slut. Ja, det är ju aldrig särskilt ihållande med någon av oss. Nej. Nej, det går, man blir fort arg, fort glad, fort ledsen. Fort mm. neutral. Mm, det är faktiskt. det enda man kan säga om oss egentligen. Ja, det går fort i svängarna. Ja, fort ska det gå. Här går det undan. Och apropå gå undan, så ska vi prata om dagen... Nej, jag skojar. <laughs> Gud, vilken tråkig humor. Jag är lite trött... trött har lite trött humor idag. Ja, så nu får jag överseende med det. Om flisan drar mycket dåliga skämt. Ja, om jag bara helt plötsligt börjar skratta hejdlöst. Mm. Ni vet, kikna av garv. Och drar sån här, ni skulle varit där, historier. Mm. Men, ja. nu kan ni vara glada idag. För idag har vi glömt, eller idag har vi inte glömt att hålla i och stoppa i sladden. Idag har vi kommit ihåg att stoppa mm. i sladden. Och vi ska prata om eh, omvårdnad. Ja, vårt ja. hjärteämne liksom. Och det är ju väldigt spännande det här med när man sitter i skolbänken och man får höra så här men sjuksköterskan ska ju vara omvårdnadsexpert. Mm. Och tar all cred från undersköterskorna mm. Det är ju faktiskt Egentligen ganska irriterande Ja Och omvårdnadsexpert är också ett larvigt uttryck tycker jag ja. Och vi har ju då två Egentligen två examen Man fick ju en i Vårdvetenskap Och en sjuksköterskeexamen Eller var det så? Ja, ja, men för det är väl både en, liksom en akademisk och en 
lite praktisk del va? Vad påläst där vi är Fan vad våra... sämst att vi inte ens kommer ihåg det ja, Nej men det var, man fick två diplom. Ja det var två lappar i alla fall Två lappar fick man efter. tog examen ja, Och för alla er som då ska bli sjuksköterskor Eller av annan anledning gillar omvårdnad Är undersköterskor, läkare var, Om man har det som var... hobby bara Ja om man omvårdnad. bara gillar att ta hand om folk Då ja. får ni lyssna noga nu För att nu kommer ju då våra bästa tips. Eh, vissa är backade av evidens andra är sånt som vi har kommit på genom åren. Mm. Och det är bra att ha sådana. Faktiskt. Ja, du lärde mig en grej senast idag som egentligen inte har med omvårdnad att göra men en jävligt praktisk grej. Och det kommer ju i slutet av avsnittet. Ja, alltså, nu, det här är revolutionerande. Ja. ja men håll till godo. Håll till godo. För först så ska vi börja med jag tänker att vi går kroppen nerifrån och upp. Mm. Ja. Och innan det så skulle jag bara vilja säga att så här, apropå det här med sköterskor och omvårdnad så när man som sköterska många känner väl kanske det här att man inte riktigt hinner med. Att det är därför det blir så att undersköterskorna för det mesta har hand om omvårdnaden. Mm. Men jag skulle bara vilja slå ett slag för att man hjälper sig själv väldigt mycket om man till exempel tar emot en patient som är sängliggandes mm. eh, ligger på en brits hjälper till att liksom byta om till skjorta och byta blöja ja, det, det här har vi pratat om hundra gånger det är ju så jävla mycket mer effektivt ja för då har man ju hela sin inskrivning du ser hudkostymen du ser liksom tal för, du, får, du får ju allt serverat mm. på ett fat och det kanske Fattar tar man dig... uppmaningar Hör om dåligt, ser om dåligt Och det kan ta dig tio minuter Istället för att det då ska ta så här En halvtimme att skriva in den När du måste fråga undersköter Tycker du att han verkar se dåligt? Eller hon? Ja. Ja. Nej, man får så mycket gratis genom att delta I bara den första omvårdnaden mm. Faktiskt av patienten ja. Så får man en hel uppfattning Av Människan mm. Personen framför dig ja. Ja. Bra, okej Då börjar vi från fötterna mm. Fötter är ju ja, Fötter, alltså Lisette skulle varit här Hon hatar ju hudflager Som ni alla mm. vet om Men fötter är ju ett väldigt eh, Jag kan berätta en, en, historia. en historia Det här är faktiskt en, en riktig historia Vi fick en gång en patient det här var när jag var undersköterska och då så skulle vi ta emot en patient som kom och hade haft eh, ja men, social svikt. Inte släppt in hemtjänsten på så här hundra år. Mm. Var på den här gumman, hon hade typ på riktigt, alltså de längsta tånaglarna, så skruvade. Du vet sådana som man ser typ i Guinness rekordbok. Som var säkert en och en halv decimeter långa med så här bajs och diverse prylar under sig. Och då är det ju sagt så, jag kan tänka mig, jag har inget riktigt så här, det är därför anledning, men jag kan tänka mig att det här, vi får ju inte klippa tånaglar. Men det där, jag tycker att det där alltid råder lite delade meningar. Vissa säger att så länge man inte är diabetes så får man göra, men man kanske inte får klippa, man får bara fila. Ja, men jag tänkte inte ställa mig att fila en och en halv decimeter, <laughs> det hade ju tagit mig hela livet liksom. <laughs> men, ja, men vi, ja, jag vet inte, men jag då på då hade jag hört att så här, man får inte för att typ man kan klippa fel eller inte vet jag liksom. Man kan orsaka sår. Ja men precis. Men jag tänker också att man kanske kan klippa av så att det inte är en och en halv decimeter så att det bara är fem centimeter. Mm. Ja man behöver inte klippa ända in till huden. Eller? 
Nej men och då blir man ju lite så här, ha vad gör jag nu då? Nu är jag ju helt plötsligt någon jävla pedikör här också. Mm. Inte bara så här, som många gånger i sjuksköterskyrket att man liksom känner att man är lite allt i allo så ska man också ta hand om, eftersom en, en patient har ju en hel kropp. Det går inte att välja bort att så här, nej men okej, fötterna, de vill jag inte ta hand om. Mm. För då får de gå till fotvården. Mm. Och dessutom kan jag tycka att det är i sådana här lägen att det borde finnas, det finns ju diabetesfotvård på sjukhuset. Men mm. det borde ju finnas en vanlig fotvård. Mm. Det är många gamla människor som inte orkar eller kan se efter sina fötter för att de typ inte kan böja sig ner eller man kanske inte ser. Nej men så blir ju fötter blir ju skruttiga med åren liksom. De är ju, jo men jag menar de, Även de blir äldre. De, de är ju liksom hög, mest belastade tänker jag. Mm. Så det är klart att de blir krokiga och man har klämt in dem i små skor och alltså de det är ju stor skillnad på gamla fötter och unga fötter. Ja, och så tänker jag kanske att är man 90 bast och typ har fullt show att ens få ihop ett målmat om dagen, kanske man inte prioriterar att klippa tånaglarna. Klippa tånaglarna. Nej, nej så, så kan det vara. Ja. ja, men okej. Och då så skulle jag då komma fram till någon slags poäng i den här historien. Men jag har faktiskt glömt bort vad Men vadå, var. vad gjorde du då? Nej, men vi, jag tror att vi till slut så här tog ett gemensamt beslut i samråd med vår sjuksköterska att så här, vi måste ju på något sätt klippa av de här. Mm. Eh, och då tror jag inte, vi klippte ju inte ända in men vi blev tvungna att klippa bort. Vi, la ju, alltså, vi tog ju in henne i duschen det första vi gjorde. Mm. Eh, men också så här, att man verkligen frågar patienten nu var inte hon jättemedgörlig men att det liksom inte blir något slags övergrepp som att man ska klippa klorna på en hund. Liksom. Det är också någon slags generell regel. Ja. Folk med jättelånga tånaglar brukar inte vara medgörliga. <laughs> nej, 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 det är sant. Ja, jag, här säger jag så här innan. Jag bara, men vi ska ge er våra bästa omvårdnadstips. Och sen kan jag inte ens minnas vad jag... Ja, men fot, fottips är ja, fottips är svår. Okay, Vi säger, men, ring fotvården. Säger ja, men tipset kanske är då, då att eh, smörja fötterna. Mm. Ofta och mycket och väl och håll koll på hälarna. Mm. För där, det är en, en trycksårspunkt. Mm. Lägg hälarna så att de har en kudde under sig så att de får ligga fria eller ha på sån här hälskydd. Ja. Eller ja, vad du nu kan tänka. Mm. Så samma sak med de här fotknä... Vad heter de? Halgus, valgus. Mm. De är också viktiga att hålla koll på för det är också sån här trycksårs... Är det? Ja. Men vad då hur kan du... Trycka. De är ju på sidan. Mm, jag har de ligger på sidan. Ja, ah, okej. Okay. Ah. Mm. Nu är någon som bara bara här också. Ja. Någon som klipper någons tånaglar. <laughs> <laughs> Nej, men okej. Okay. Och, då, och då tänkte jag också så här att eh, det här fick jag faktiskt prova i somras. Då hade vi en patient som hade alltså en hemska förhårdnader och exem där Ja, men de på hud hade inte tid att hjälpa oss med de här såren. Så vi fick, så här, och då ringde jag dit och bara, vad ska jag göra med de här fötterna? Liksom? Det är som att det växer bark typ, på fötterna. <laughs> Nej, men och då så sa hon till mig, så här, ja men gör fotbad. Jag bara, alltså, tror du att vi är något spa här eller? Så jag fick ta två sopkorgar. Nej, två bäcken. Sådana här ja. långa bäcken. Ja. Och för er som inte vet vad bäcken är, är det sådana man alltså bajsar i egentligen. Mm. Och fylla dem med vatten Och sätta gubbens fötter där i Ja, man tager vad man har Ja, det är ju ofta så Så det är ett tips, ett hett tips mm. Lite Bäckenfotbad Ja, bäckenfotbad med lite liten dutt olja i mm. Alla tiders 
Det är faktiskt ett bra tips. Ja. Vad kommer efter fötterna då? Smalbenen. Ja. Men de gör man inte mycket med. Nej. Inte knäna heller. Smörj, bara smörj. Låren också, smörjba. Ja, smörj. Men sen kommer vi till... Sen kommer vi till the juicy stuff. <laughs> Ska vi börja fram eller bak? Man eller kvinna? Eh, just det. Det, här, det pratade vi ju mycket om. I det avsnittet som vi då råkade slarva bort för att det fattades en sladd. <laughs> ja, just det. <laughs> då började ja, vi med det manligt. Här, det här var ju jätte... Ja, vi börjar med manligt. Mm. För det är ju faktiskt... Det här är ju för alla väldigt... Även om du inte jobbar inom vården så kan det här vara viktigt. Ja, om du har en kille. <laughs> men gud vad äckligt. Nej men då, då kan inte du berätta det. Vad var det vi pratade om? Alltså vi pratade ju om nedre hygien då på en man. Ja men precis. Eh, att när man då... Att när de inte kan sköta nedre hygien själv. Att då när man tvättar... Det var också en lång diskussion när man egentligen drar tillbaka för huden. Ah, ja. Men först måste man i alla fall liksom dra undan den så att man kan tvätta ordentligt. Ja. Eh, men då ska man för guds skull inte glömma och då eh, dra tillbaka den. När man... det, är så, det här var ju, det här var ju problem... dra Först drar du tillbaka den, sen drar du även tillbaka den. Ja, men precis. Dra bak den och sen dra fram den. Så måste det vara. Ja, men okej. Okay. När man drar bak den för att tvätta så att liksom ollonet kommer fram och så att man kan få bort allt ja. som är där så får man inte glömma att man då ska dra fram för huden igen. Återställa ut ursprungsläget. Ja, men precis. Kan man väl säga. För att... Eh, vad kan hända annars? Nej, men då kan man få... Alltså det här är ju faktiskt... Och det här har jag sett. Och det är ingen trevlig historia. Det Nej. kan verkligen... Vi pratar typ som att man skulle få en pungspark fast så här en pungspark gånger 300 000 och så här, är det en patient som inte eh, ja sig, eh, vad heter det kan typ förmedla sig mm. då kan det ju ta tag i när man upptäcker det här om man ja, har varit slarvig ja. liksom. någon som ja, men kanske är sängliggande så har blöja och så mm. och man har glömt eller inte fått tillbaka för jag har faktiskt bett manliga kollegor om hjälp ibland när, mm. när det har varit så hårt. Ja. Den har varit så trång så att man liksom inte har fått tillbaka den. Precis. Eh. Och det är ju ofta väldigt smärtsamt. Mm. Alltså, och knepigt att få tillbaka den när det väl. För det blir ju som att eller förhuden blir inte för liten. Men den liksom, den stasar ju så att det svullnar upp. Och sen går den inte att dra ja, fram då då. Ja, kom överens om vad vi skulle säga. Nej, men, och det här har ju då ett, ett, ett namn. Mm, och det tog vi reda på sist. Och det blev också veckans ord. Men vi har båda glömt bort vad det heter. Ja, och, ja det heter fimos. Pa- parafimos. Parafimos heter ja. det. Och parafimos är ju då... Alltså det kan ju behöva... Vad heter det? Opereras. Ja, Eller liksom precis. klippas upp. Man måste klippa upp förhuden lite. Ja, och om man läser på om parafimos så står det så här att det händer att förhuden av olika skäl inte kan dras fram igen när den dragits tillbaka. Något som kan leda till att förhuden svullnar. Och, är det förhuden som svullnar? Ja. Aha, det har jag fattat. Det är ju liksom förhuden under förhuden. Så att det ser ut som att det är liksom en vätskefylld bubbla. Och då innebär det här att förhuden har dragits ner 
från ollonet mot penisskaft och att det inte går att dra fram förhuden på plats över ollonet igen. Mm, exakt vad jag sa. Ja, och parafimosa är inget ovanligt tillstånd. Det är vanligast bland barn och äldre män. Mm. Mm, och eh, ja, alltså det kan ju i värsta fall eh, leda till att eh, det blir kallbrand i ollonet. Oj. Mm. Så att det är helt klart en viktig grej att hålla, sig, mm. hålla koll på. Men jag har lärt mig någon gång när jag hade någon patient som det blev så där. Mm. Då ringde vi till kirurg, för ofta är det liksom riktigt kaos om man inte lyckas lösa det där. Så måste ju kirurgen komma och titta mm. på det. Men då sa de att man ska hålla ganska hårt liksom och ganska länge. Alltså så att man trycker undan svullnaden liksom. Vilket i och för sig är ganska logiskt Typ som en stadsrumpa fast du gör det med handen Ja men precis, eller som att linda en stukad fot liksom. mm. Fast man lindar den inte då då. <laughs> Nej, linda inte snart. Nej men att man skulle stå och hålla i den Typ 20 minuter ja, men det kan Jag har aldrig gjort det Jag tror att jag bad typ expert Maria Som lyckas alltid lösa ja. alla sådana där problem men Jag hon har varit med det. och kört två patienter Till eh, kirurgen också Där de har fått klippa faktiskt Mm Ja, så att eh, glöm för glöm. Gud skulle inte få dra glöm inte huden fram för huden. Nej. Och då kan vi ju prata också så här när vi pratar om män då är ju en annan sån här vanlig omvårdnadsgrej det är ju katetrar. Mm. Och på en, på en man så är det ju ja, inte lätt men det finns ju bara ett hål att stoppa katetern i. Mm. Eh, varför man ska tänka på att om man känner något motstånd liksom, att man inte ska forcera för då är det ju vanligtvis prostatan som är liksom, alltså hos alla mm. äldre män den börjar väl, jag vet inte när den börjar växa ordentligt men eh, att man inte ska forcera helt enkelt mm. faktiskt och ha såna här äh, kateterronder där man verkligen så här, ifrågasätter behöver patienten eller personen ha i fråga mm. ha kateter för att många gånger är vi ganska dåliga på att avveckla dem där. Mm, det har man väl satt den så blir den typ kvar. Och sen bara, oj, de ska hem. Oh, de har ju kateter kvar, vad gör vi då? Ja, ja. ja man får avveckla via vårdcentralen. Och det är ju jätteonödigt. Ja. Alltså, vi, oftast så drar man, man försöker ju alltid dra dem innan de åker hem. Liksom. Men för det är ju en infektionsrisk framför allt. Ja, en stor sådan. Ja. Och mäckigt, eller vissa tycker jag att det är bekvämt. Ja. Men... Nej, men, och det, det är också det är nog mina bästa tips eh, på mina bästa tips på att sätta kateter på tjej. Eller tjej. Nu är det sällan man sätter på en tjej. Det var en äldre kvinna. Om ni som har gjort det någon gång. Jag vet ju att... Eh, så kan vi vara så även på yngre kvinnor. Eller? Det, jag vet inte vad du tänker. Nej, men ja. Att det är ju rätt mycket veckogrejer att hålla reda på. Det finns ju många hål, kan vara många väck och man ser ganska olika ut. Liksom. Vad roligt att du precis sa det där, för att eh, Karin, vår andra kollega hon sa här om dagen att underliv det är som ansikten. Ja, men typ. Inget är det andra likt. Nej, och det nej, är sant. Det är supersant. Ja. Men då är i alla fall mina bästa tips det som är det där som står typ i vårdhandboken där att man ska lägga en liten liksom en liten sträng silokin Ja, för då, öppnar, för att då sig... öppnar sig urinröret Och då kan det ju bli lättare Att se, att se det, det. Ja. 
Men sen också, dels om man provar och inte får retur och tänker så här, fan det här är nog fel hål. Mm. Det, händer ju, det händer ju titt som tätt. Ja. Att man då inte tar ut den kateten utan att man låter den vara kvar. För då vet man ju vilket hål som var fel. Ja men precis. Och även det här att ligga på sidan för kvinnor. Att man inte gör den här vanliga liksom att Bresa på, benen. Bresa på benen. För att ofta kan det ju också vara svårt med någon som är lite immobiliserad. Det kan vara liksom svårt att sätta en katet. Nu är man ju kanske oftast inte själv. Just på en kvinna tycker jag att det kan vara svårt att vara själv. För att man mm. behöver ju hålla i de här veckan. Du pratar om. Men hur, alltså när du gör det på sidan så där. Vart gör du av ben? Hur fan ser du någonting? Nej, men man ser mycket mer än vad man tror. Om ja. du tänker dig att du lägger det lite på sidan. Hela fiffi kommer ju liksom fram. Fast om du, du får vara bakom liksom. Så du liksom ja. bresa. Ja. Alltså det är ett svinbra tips. Det låter konstigt, men det funkar. Nej men jag har sett folk göra det. Jag har bara liksom aldrig använt mig av den metoden mm. själv. För att på en tjej många gånger så är det ju så här. Det är ju inte bara, ibland är det inte bara två håll där nere. Det kan finnas fistelgångar och ja. grejer som du liksom inte alls har någon aning om. Ja men ibland kan man ju inte, ibland ser man ju inte. Alltså ibland kan det vara helt omöjligt mm. att se det där hålet. Och speciellt liksom. om patienten liksom är lite omedgörlig eller orolig eller... Ja, och kanske lite överviktig är ju ja. extra svårt för då är det mycket annat som brukar vara i, i vägen. Liksom. Ja, och dessutom så fick jag lära mig en grej när jag och Samra skulle sätta kateter häromdagen. Att hon var liksom inte riktigt orienterad i hur det såg ut där nere. Och jag lärde mig för, no- för några år sedan när jag Alltså inte varje dag man sitter och kollar på sig själv med en spegel där nere. Nej. Men efter jag hade satt någon kateter för några år sedan. Jag var shit hur fan är det fatt där nere? Så jag blev tvungen att kolla på mig Exakt. själv. Hur det ser ut. Jag har alltid trott att mitt kiss kommer från någon helt annanstans. Än vad det egentligen gör. Ja man fattar ingenting. Man har ja. varit nollställd hela livet. Ja, inget man har reflekterat över. Men... Nej men nu vet man. Det kan ju också vara ett bra tips. Och man ser hur det ser ut. För man... Ja. Ja, men även om ingen är den andra lik där nere så är det ju ungefär det är ju samma, samma princip. Ja, det är, det är ju liksom ett urinrör vi ska in i. Och vet man vad det sitter på sig själv så kan det ju vara, vara lättare kanske att se eller identifiera det hos Tant Agda. Mm. Och också ett tips som jag har. Det kom, jag och Renate skulle sätta kateter på någon dam. Och stod och det var jätte- ja men vi hittade väl inte Det tog ganska lång tid Vi höll på att lirka och göra göra Sen till slut lyckades vi Ja men sen man får det tur Man sätter på påsen Så stod vi där och chitchattade med den här tanten liksom, För att mm. hon ska känna sig lite bekväm och Så bara känner jag så här Vad varmt det blir på min fot Eller så här, vad är det? det blir så himla varmt på min fot Då har jag glömt att stänga katederpåsen Så jag hade alltså kiss på hela mina byxor Och hela mina skor Ja, den så det är, också, det är också ett tips. Glöm inte att klämma åt kateter på <laughs> Nej, men precis. Nej. Ja, det, där, det där har man gjort tusen gånger, tänker jag. Alltså, speciellt på så här oroliga patienter, att man kommer in och så har de råkat dra isär själva ja, det... bä, alltså den som samlar urin och själva katetersslangen. Mm. En annan viktig grej som ofta glöms bort är att man liksom måste... Då, alltså jag säger minst två gånger per dag liksom göra rent den här slangen och underlivet för att det är mm. så jäkla alltså du vet bakterierna de vandrar ju rakt in i urinblåsan ja. från en kateter speciellt på kvinnor som har kortare urinrör än vad män har mm. att göra rent hela själva ja men vad ska man säga katetersslangen liksom med ja. tvål och vatten mm. och liksom alltså att man många kan tänka att jag tror att man, många tänker att bara för att man har en kateter, då kommer det ingen kiss. Ja. Vilket gör att det blir rent därifrån. Liksom. Ja. Och att man då inte tvättar där. Lika noga som man kanske gör om någon har 
en blöja på sig. Ja. Men att det behövs liksom tvättas minst ja, men... lika noggrant om inte ännu mer noggrant. Ja. Mm. Mycket viktigt. Mycket viktigt. Ja. Har du några bra bajstips? Eh, alltså pratar vi mot bajs eller för bajs? Ja, både och mm. kan jag tycka. Då, då ska vi se. Eh, alltså bajs tips. Tvättbalsam på bajs. För att få bort torkat bajs. Nej, raklöder. Raklöd, just raklöder. Och få ja. bort torkat bajs. Det är faktiskt en bra. För att när det, alltså när det har liksom grott in så där och är hårt. Då mm, är det, det typ inte så jävla lätt att få bort det. Liksom. Så då... Just det är raklöd. Det är så konstigt. Jag undrar ja. varför det funkar. Jag vet inte heller. Eller, alltså det funkar ju verkligen. Ja. Ja, jag vet inte varför. Men för det, det är faktiskt en beprövad mm. metod. Utan vetenskaplig evidens. Det skulle säkert gå att hitta Någonting vetenskaplig annat. evidens på det. Tror ja, du säkert kanske. Säkert. Eh, ja, alltså annars är det inte så mycket att säga om bajs. Så. Det är ju svårt att säga, jag gör så här. Alltså, jag är väldigt motståndare till massa underlägg och flera blöjor ja. och grejer. Jag tycker ju så lite grejer som är möjligt i sängen. För att det ökar risken för trycksår och mm. eh, andra saker. Men eh, alltså, om man ska säga... liksom om det är någon som har frekventa diarréer eller liksom ja, inte vet jag inkontin- analinkontinent mm. att man verkligen är noga med att liksom göra rent och att man smörjer för att det där vet man ju liksom ja. själv om man har varit lite rysig i kistan man kan ju svida som fan ja men också här kavilon är ja. bra kan man ha kavilonservetter finns det ja och det brukar man ju oftast ha till sår liksom. mm. oftast för att skydda sårkanter och vad fan är det men eh, det är också bra eh, röda rumpor ja, för det skyddar huden liksom. ja, och initial ja. ja så jag gillar fan inte initial alltså, alltså det är väldigt kladdigt det är men... mest att det är jobbigt att få bort ja, det blir ju, har man smetat det någonstans där man inte vill ha det, då är det ju då är det kört, mm, typ mm. Annars, för att få igång magen eh, så är det många, eller många personer, det här handlar ju lite mer om medicin och kanske inte omvårdnad men då är det många som använder sig på patienter som kanske inte har så stor förmåga att medverka i vården eh, av mikrolax eller klyx, mm. sånt där. Det åker ju bara rakt ut. Det alltså, måste man kunna hålla emot för att det ska kunna, funka. Det, måste, det är typ knappt så att man själv kan klara att hålla emot det. Man måste ju verkligen vara typ superkontinent och eh, ha en sfintermuskel som är liksom Jag har faktiskt aldrig provat det så jag, kan inte säga. jag har provat mikrolax och det är inte lätt att hålla emot liksom. mm. Jag har provat klyx också för jag har gjort sån här gastro och allt vad det är mm. Men då har jag det bästa tipset och det är dulcolax-suppar mm. De är bäst uh, För de sitter ju kvar där liksom mm. De åker ju inte ut Nej. Sprutar man ett klyx i någon som inte kan hålla emot Det rinner ju bara rakt ut mm. Men det finns ju också Något sånt där någon gång om det är, För att många, ibland om de är riktigt Förstoppade så Kan det ju vara svårt att nå Alltså det löser ju bara upp det yttersta liksom. mm. Men då är det någon som Man kan liksom föra in Med en, liksom en kateter på något sätt Men det har jag aldrig gjort Jag ska kanske inte prata så mycket om det det, var, det skulle att, inte jag våga göra. Alltså liksom, nej, att men att man någonting. kan göra det. Alltså en mjuk, inte vet jag, typ en 
Vad är, du, vad är det du ska föra in med kateten? Uh, vet du inte. <laughs> Okej, okay, jag kan, kanske har drömt här. Hittat på det själv. Nej, men det stämmer. Alltså, förr gjorde så man, att man kommer ovanför bajset. Liksom. Och, uh. och, gav, liksom. och det, det gör man säkert fortfarande. På, inte vet jag, där folk har sådana här fäcka lomer. Mm. Eh, men eh, annars så vet jag att de på kirurgen, om patienten kan eh, dricka ordentligt eller har en sond eller någonting, då kan man ju sonda ner man blandar, jag vet inte hur många påsar det är men det får man nästan kolla på fast men jag tror att det är så här 5, 6, 7, 8 påsar movikol och blandar det i ja. en liter vatten mm. så för en påse movikol det har ju aldrig hjälpt någon nej, om man inte tar det typ tre gånger om dagen nej eh, annars är ju typ alltså äta och mobilisera det mm. bästa också för att få igång magen för det är ju också ofta När någon är så sängliggande Och man kanske inte har tagit upp Alltså de är trötta och orkar inte sitta uppe så länge Och sen när de väl blir lite piggare Och så tar man upp dem, men inte vet jag, till en stol eller en, ja. Då kommer det ja. Alltid när man ska duscha dem Gärna på golvet liksom, när man inte har satt någon Ja, ja precis När man står där på alla fyra Med gummistövlar och hela ja. grejen Och typ torka bajs på lördag morgonen När man tänker så här. Undrar vad mina kompisar gör nu <laughs> Här ligger jag på alla fyra ja. och torkar spår av så. saker som skulle ha hamnat någon annanstans. Så att man blir nöjd. Det finns ju inget som är så nice när någon... Nej, när Då någon... känner man sig som en bra sjuksköterska när man har fått någon att bajsa. Ja. Faktiskt. <laughs> Men faktiskt. Faktiskt. Eh, bajs, alltså. Nu är vi nästan uppe i termarna. Mm. Vi var ju precis i rumpan. Mm. Var, vad var det för omvårdnadstips om Nej, tarmarna? Absolut inget, men vi lämnade ju kroppsdelen vi pratade om. Fast det var ju liksom, ja, det är ju där vi ser den. Ja. Jag sa tillbaka det där, det var ju bara helt idiotiskt. Sagt. Ja, och jag vet inte vad mer vi ska säga. Där är väl också sådana här typiska trycksårs, men det vet väl alla. Ja, trycksår alltså. på liksom i sackrum på svanskotan. Ja. Eller ja, på den Ja. De här, vad, är, vad är egentligen de, alltså de vanligaste trycksårspunkterna? Det är väl sackrum, hälar, höftkammare. Vad fan är en höftkammare? Höftkamrar, höft. Höftkammarna. Ja, höft. Alltså kam, som kammar håret. Eller kamrar. Höft. Kammar. Höft, men fortsätt säga de andra så ska jag kolla här. Höft. Jag kan inga fler. Skulderblad, ja. tänker jag. Men alla ben som sticker ut. Ryggrad om man är spinkig. Höftkammen heter det. Jag sa det. Ja. Mm. Höftkam. Ja. Jättekonstigt namn. Höftkam. Ja. Ben och örsnibbar. Det är en grej som ofta glöms bort. Det tycker jag ofta blir ja. trycksår på. Speciellt om man liksom har legat på en sida. Att det så här, att ja. man får, du vet, och om de är lite så här svettiga patienterna. Ja, och man kanske lägger dem på sidan och så glömmer man att rätta till örat. Ja. Ja, det är viktigt. Ja, det är lätt att det hamnar fel. <laughs> det är lätt att det hamnar fel. En grej som jag tänker på som är en typ det viktigaste som man pratar om omvårdnad om man tänker på vändningar det är ju det här med axeln. Det får man ju oftast gå igenom på sådana här lyftteknikutbildningar att man så här prova och ligg på din axel. Och inte ligga på den skönt. Förstår mm. du? Att du har den precis rätt under mm. dig. Nej, det är, det alltså är ju så fruktansvärt obekvämt. 
Att man måste tänka på att så här, dra fram den lite Så att man ligger ändå skönt mm. Jag har ju sådana där grejer vet, som, jag, som jag brukar tänka på så här, Om jag hamnar i ett palliativt skede Då vill jag helst ligga på min högra axel eh, Och inte så mycket på vänster För att det är så du ligger bekvämast Ja det är min sida liksom. Jag det skulle också Patrik skulle vilja ligga på vänster axel. Men jag tycker att det känns mest logiskt att ligga på höger eftersom jag är högerhänt. Jag vet inte varför. Det kan... Jag tror att jag kan ligga på vilket som helst. Eller på rygg. Inte på mage vill jag ligga om jag är palliativ. Tack. Nej. Men det är konstigt för jag ligger och sover ofta på magen nu. Men då vet jag inte. Nej det går inte. Alltså det är inte plattfall. Jag har ju benet, ena benet uppe ser ut som att jag har typ klatt, klättrar samtidigt liksom. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ja, det, det borde man ju skriva i sitt... Uh, i, typ... Jag tänkte säga vita arkivet, men då är det ju redan för sent. Mm. Eh, i, eh, I någon slags, eh, jag vet inte vet jag, förtestamentet så här, läs det här om jag blir riktigt sjuk. Ja. Eller hur? Det tycker jag är, det ska jag skriva Om jag med. skriver ett så skriver du ett till dig. Mm. För att jag tänker att så här, oavsett om jag har sagt det här till dig nu så kanske man ändå vill ha det här på pränt. Alltså, ja, vad är mina viktigaste saker Om jag Ska få Bli omvårdad Bli vårdad heter det mm. ja. Vad är dina viktigaste Det beror väl på Eller liksom Jag tror, jag vill inte vara törstig Nej. Munvård hela jävla tiden Ja um, Sen är jag inte så Jag har inte så stora problem med att ha lite oborstade tänder Sen är det ju äckligt såklart Om man har jätteoborstade tänder Men fuktig mun Alltså inte vara törstig Nej. Det tror jag är det viktigaste vill du bli, Vad vill du bli baddad med? Vatten Vatten. Aldrig i livet sån där sol och ros <laughs> Det går fet bort ja, okay. Min absolut viktigaste är ju Tvättat hår Jag vill fan inte dö med smutsigt hår Va? Ja. Du har alltså hellre rent hår och är fett törstig när du dör än 
Man kan bara få välja fler. Jaha, jag tyckte det lät som att man bara fick välja en. Nej, okej, okay. tvättat hår. Nej, men tvättat hår, alltså jag vet inte, man vill ju bara vara fräsch. Det är därför jag tänker att det är så otroligt viktigt. Man vet ju själv hur det känns. Mm. Att känna, alltså det är ju bara att tänka så här. Om man har svårt att associera till det här vi pratar om så kan man ju bara tänka sig att man ligger hemma och i influensan typ eller någonting. Mm. Om man har legat där tre eller fyra dagar på soffan utan att typ så här, orka resa sig och ta en dusch. Man ser ut som skit. Mm. Eh, och så tar man en dusch. Den dagen man börjar känna sig så här okej okay, men nu är jag redo för en dusch. Och man känner ju sig som typ den fräschaste människan. Alltså man, man skiner ju typ. Då blir man ju typ frisk. Man blir typ frisk av en dusch. Mm, det är sant. Och det är många patienter som också vet jag så här. De blir så här piggare, fräschare, mm. gladare eh, och uppskattar det väldigt mycket. Många kan vara lite motiga i början och säga så här: Nej, men jag vill inte. Och sen efter, eller när de väl sitter i duschen, att säga: Gud, vad skönt. Mm, skönt när det är klart. Ja. ja. Det kan jag också tycka är viktigt för mig. Om någon ska duscha mig, så se till att ha många handdukar. Inte sådär snålt som vissa kan vara som måste en stor handduk. Som yes. fryser röven av sig typ. Eller att man, att man får på sig kläder när man är fuktig, det är också vidrigt. Ja, nej det tycker inte jag heller är okej. Nej. nej, sen är det ju, ja, det är ju svårt att få till det helt och hållet. Speciellt så här immobiliserade patienter som sitter i någon duschstol och inte kan resa sig. Det är svårt att få det liksom helt torrt innan man ja. drar på kläder. Ja, men faktiskt. Och speciellt om man använder sig av typ en duschbrits eller något sånt mm. där, då är det också svårt. Många handdukar och... Men det här är ju utifrån våra... Ja, men det är väl allt vi pratar om egentligen. Förutom när vi säger att det är någon annan. Ja, det är sant. Men jag tänker bara att man kan gå till sig själv i så mycket som i, inom omvårdnad. Man kanske har svårt att associera liksom med hur det känns att vara 99 år och inte kunna duscha själv eller inte vet mm. jag, var sjuk, jättesjuk och ung och inte kunna duscha själv. Men jag tänker mm. bara, hur skulle jag vilja ha det? Mm. Och är det någon som tar hand om en som är en väldigt obrydd person och inte brukar duscha själv, ja då, men då är det tråkigt. Men då kan du hoppas att du fick mig eller Karin som första duscherska. Ja, alltså jag har alltid tänkt att om jag skulle bli superrik att jag skulle vilja ha en liggdusch eller alltså en ett badkar menar du? Nej, fan, inte badkar, jag hatar badkar. Men alltså en eh, liksom som en lång duschstråle så att man får dusch över hela kroppen men man kan ligga ner. Aha. Skönt, eller hur? Ja, jag fattar. Men vart ska du ligga på duschgolvet? Ja. Man, kan, man kanske kan ordna så att det blir lite mjukt. Men tänk vad skönt. För jag gillar inte att bada. Det är lite för varmt, man måste ligga lite för still. Det är lite störigt liksom. Ja. Men tänker du, och så, som man ibland gör när man ligger i badkaret fast man duschar. Då kan man ju ha duschstrålen högt upp. Men då fryser man ju lite om fötterna. Då måste man duscha fötterna. Så att man har en jämn dusch över hela kroppen medan man ligger ner. Jag fattar, men det är risk för vattenbad alltså. För att det är ju... Det är ju, tänker du att du ska göra det här i, när du är sjuk eller när du är frisk? För att det är Nej, väldigt ibland... sällan jag ger ifrån mig duschlangen till patienter. Men då blir ja. jag ju duschad själv också. Ja, det är sant. Men inte det av illvilja lite... utan mer att så här, det är många som har lite svajig kontroll på den där duschstrålen. Mm, annars brukar man kunna duscha själv. Ja. Mm. Nej, det, ja, det gör jag nog. Vi ger den till dem. Men... Eller vad då? Vill du duscha själv eller vill du ha hjälp? I din lyxiga dusch. Vill du ha en privat duschska? Dusch? Nej, nej, det vill jag inte. Men jag vill bara ligga still. 
Ja, som en... Eh, ja. Men du sitter ju alltid... Du sitter ju alltid så här på alla fyra som gollum när du duschar. På alla fyra? Jag sitter på huvud. Ja, det är ju jättemärkligt. Ja, men ibland har jag provat att du vet, ligga ner i duschen. Men då är det ofta så att rumpan hamnar på den här silen. Liksom. Eller där avloppet. Då blir det också jättemycket vatten överallt. Jag inte du tycka att det var så jävla märkligt om du kom in och skulle typ hjälpa en patient och så låg den ner med rumpan på brunnen. Så ja, att det var typ... Eller jag hade tyckt det var konstigt om någon kom in och satt på huk. Det verkar bara vara jag i hela världen som gör det. Ja, det är, det är ju jättemärkligt att du gör det. Och det är ännu märkligt att jag vet det, men det är ju så här, vi är ju inte så pryda för varandra. Så ibland Nej. när du har duschat hemma hos mig så ska jag hämta något i badrummet. Så sitter Karin där som något litet gollumoffer på golvet. Jag tänkte, det är så onödigt att stå upp när man kan. Och så slipper man böja sig ner efter alla schampoflaskor. Man bara har dem där eftersom man alltid har dem på golvet. Ja. Men tycker inte du att det är jobbigt att sitta på huk så där länge? Nej, jag gör inte det. Jag tror att jag sitter bekvämt på huk. Ja. Vi har mycket kvar att prata om. Och då tänker jag att istället för att jäkta mm. Så får ni ett helt till omvårdnadsavsnitt nästa mm. vecka. Mm. Vad tror ni om det? Det tror jag att ni gillar. Ja, men då kommer. Alltså, jag tänker så här: Nu, nu skulle vi prata om Karins veckans första hjälpen. Den har ju egentligen ingenting med omvårdnad att göra. Nej, men, alltså, den men är vi så har ju bra. redan langat alla ja. våra bästa tips inom omvårdnad för den här dagen. Men också det här, vet du, när jag kom på det här, det var typ i fredags. Vem var det som kom på det? Nej, jag vet inte. Det var någon som hade gjort så. Och då fattade jag så här. Det är ju så här man ska göra. Ja, okej. Okay. Är ni redo för något revolutionerande? Jag är redo. Jag har varit blown away när du sa det. Ni vet tvättkorgar och sop, vissa sopkorgar mm. inom vården har eh, liksom... Det, här, det är väldigt svårt att förklara med, liksom, med ord. Man skulle ju helst vilja visa en bild- men vi kanske gör det. Vi ja, kanske... vi får visa en bild i veckan. Ja. Men då brukar det vara en liten ring som sitter fast. Som man ska en liksom... bygel som man ska fästa. Ja, och sen är det en lös ring över som går att flytta. Lyfta som... för att lyfta. man ska sätta ja. fast påsen emellan. Ja, och då har man ju alltid gjort så. Att man har trätt, liksom, antingen då tvätt påsen eller soppåsen över den fasta ringen. Mm. Och liksom över kanten och sen fällt ner då den här lösa ringen ovanpå. Mm. Så att den liksom inte då ska trilla loss. Mm. Men. Men och, och då har den ju alltid. Ja, den trillar, den trillar ju alltid. Ju alltid den loss. sitter ju bättre fast än om man inte fäller ner ringen såklart. Nej. Men den trillar ju alltid lite loss. Ja. Tvättpåsar framförallt så ja. fort det blir lite för mycket trillar de loss. Jävligt ja. irriterande. Men då hör ni. Då var det någon som hade trätten på rätt sätt någonstans. Att man ska göra tvärtom. Man trär alltså eh, soppåsen eller tvättpåsen över, över den delen som går att röra. Alltså den... Mm-hmm. Ja, jag fattar, jag fattar, jag fattar. Ja. Och så trär du den över, precis som du gör liksom, över en ring. Mm. Och så fäller du ner, du fäller ner den och då liksom hakas den fast mycket bättre. Den och, kylas fast. Ja, det är för sig jättejobbigt att tömma tvätten sen för den är svår att få loss. Men... Den ramlar typ inte loss. Det, ja, men jag tycker att det är revolutionerat. Speciellt på sopor, för det är ju så mm. jävla nasty när de ramlar omkring. Mm. Alltså undrar om det är meningen så? Jag, det tror jag. Jag tror att den är 
att det ska vara så. Om det är någon som jobbar med soptunnor mm. eller tvättställningar eller något så får man gärna berätta för oss. Är det meningen att det ska vara så här? Är det någon annan som har hört det här? Är vi helt efterblivna för att vi aldrig har förstått det här? Men för att jag har, all, jag har bara sett en gång i hela mitt liv att det är gjort så. Och Men då fattade jag ju. Någon smart person, vet du vem det var? På Nej, avdelningen jag vet inte. Nej, det var nere på Hadva. Ja, i, i soppkorgen. Tvättkorgen, soppkorgen. Jag kommer inte ihåg. För den faktiskt. soppkorgen åker ju alltid loss. Nej, jag tror faktiskt att det var tvättkorgen. Men jag minns inte. Ja, hur Nej, det är revolutionerande. Ja, faktiskt. Revolution. Mm. Men och då heter det ju då höftbenskammen. Mm. Den här prylen som... Ja. Som bergskammen kan man väl säga. En bergskam. Nej, höftbenskammen. Och i alla fall heter det på medicinsk, i medicinsk terminologi Krista Iliaka. Det är så fint. Väldigt vackert. Jag skulle typ kunna döpa mitt barn till det. Jag ska gå runt och säga så här på jobbet imorgon. Hur är det med din Krista Iliaka? Är det något trycksårs... Början. Början till trycksår. Mm. Eller så ska jag ha det som tips till alla så här. Ah, vad ska mitt barn heta? För att det är så många som frågar mig det. Krista Iliaka. Det ena ska heta Krista och det andra ska heta Iliaka. Ja. Stackars, Helt fantastiskt. Stackar den som heter Iliaka. Det är fint ihop. Ja. ja. Bra. Så, så det var ett veckans avsnitt. Veckans mm. omvårdnadsavsnitt. Mm. Veckans första omvårdnads... Nej. Det första omvårdnadsavsnittet av två. två. Så den här be, gången. Ja, to be continued. Catch you on the flip side. Mm, exakt så. Arrivederci! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.